0: Parachat, on va parler un petit peu d'homicide involontaire. Les lois d'homicide involontaire sont différentes des lois qui traitent des autres transgressions involontaires. Elles sont différentes dans leur condamnation et différentes dans leur essence. Elles sont différentes dans leur condamnation pour deux raisons. Premièrement, de manière générale, toutes les fautes volontaires passibles de retranchement, si elles sont commises involontairement, ça entraîne l'obligation d'amener un sacrifice ratat. Concernant l'homicide, c'est différent. Une personne qui a commis un homicide involontaire n'est pas tenu d'apporter un sacrifice ratat, car l'homicide est potentiellement condamnable de la peine de mort, pas de la peine de retranchement. Deuxièmement, la condamnation de celui qui a commis un homicide involontaire est d'aller en ville de refuge, jusqu'à la mort du Cohen Gadol, afin de se protéger du vengeur de sang, c'est-à-dire du proche qui souhaite venger le défunt. Donc ça, c'est spécial à l'homicide involontaire. Elles sont différentes dans leur essence pour deux raisons. Premièrement, toutes les fautes involontaires de la Torah se définissent comme une erreur dans la réalité ou une erreur dans la connaissance de la loi. Dans la réalité, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, il a donc fumé une cigarette. Ou bien une erreur dans la connaissance de la loi, il ne savait pas qu'il était interdit de fumer Shabbat. Un homicide involontaire peut également se définir comme une erreur dans la réalité. Il pensait que c'était un ours, mais en fait c'était un homme. Mais elle ne peut pas se définir comme une erreur dans la connaissance de la loi. Il ne peut pas prétendre qu'il ne savait pas qu'il était interdit de tuer. Cette personne-là ne peut pas bénéficier du statut d'homicide involontaire. Elle ne peut pas être exilée en ville de refuge. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, uniquement certains cas d'homicide involontaire sont envoyés en ville de refuge. Dans la loi, on appelle ça « derechnephila ». Par exemple, un homme va couper du bois dans la forêt, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer s'échappe du manche et donne la mort à un homme qui était à côté. Un cas similaire dans Shabbat, par exemple, n'est même pas considéré comme involontaire, mais plutôt comme mythe à sec, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a commis un interdit de manière accidentelle. Il n'a pas voulu faire cette action, il cherchait à faire quelque chose de complètement différent. Par exemple, si Shabbat, quelqu'un donne un coup sur un mur et par accident ce mur s'écroule, ou bien ça entraîne une coupure de courant. Il n'est même pas tenu d'apporter un sacrifice ratat, car il n'a commis aucune erreur, ni dans la réalité, ni dans la connaissance de la loi. Est-ce qu'il faut appliquer la notion de mitas ek à tous les autres interdits C'est une discussion dans les richonimes et dans les décisionnaires. Quoi qu'il en soit, on constate que le côté involontaire dans l'homicide est tout à fait particulier. Alors pourquoi cette différence Pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas l'interdiction de tuer ne mérite pas le statut d'homicide involontaire le Ramban explique qu'au sujet des fautes en général, il est écrit lorsque quelqu'un fautera involontairement contre l'un des commandements de Dieu. Donc la non-connaissance du commandement lui procure un statut de fauteur involontaire. Mais au sujet de l'homicide, nous dit le Ramban, il est écrit, pourra s'enfuir la personne qui a tué involontairement. Le coup lui-même, du coup, doit être involontaire pour être considéré comme involontaire. L'ignorance de la loi ne suffit pas. Donc le Ramban nous dit que c'est précis dans les versets. Pour bien comprendre la proposition du Ramban, on peut penser à un homme qui vient un matin avec un marteau à la main et casse ma voiture. Au procès, il prétend que personne lui a appris qu'il était interdit de faire une telle chose. Mon contre-argument ne sera pas de prouver qu'il ment, mais tout simplement de lui dire « tu as abîmé » tu payes. Ou en d'autres termes, pourquoi ton ignorance de la loi doit me faire souffrir Il y a un niveau élémentaire avant la loi de la Torah. Déjà à ce niveau-là, il est interdit de nuire ou de tuer sous peine de punition ou de dédommagement. Le crime d'homicide involontaire est avant tout un crime contre la personne assassinée et sa famille. Et la loi de la Torah émerge de ce point élémentaire et réglemente la compensation ou le droit de vengeance. C'est une ordonnance directrice par excellence. Elle n'est pas fondatrice. Elle se base sur quelque chose qui existe avant. On retrouve ce même principe dans un autre domaine. Vous savez qu'une femme israël qui a été violée ou qui a trompé son mari sans faire exprès, c'est-à-dire dans l'obscurité, elle pensait que c'était lui, elle reste permise à son mari. Mais si elle a trompé son mari en faisant exprès, elle devient interdite à son mari. Le maharic tranche que si la femme a trompé son mari en pensant que c'était permis de tromper son mari, elle n'est pas considérée comme avoir fauté involontairement. Elle devient interdite à son mari. Car le problème élémentaire de l'adultère existe avant le don de la Torah. Il faut savoir qu'au sujet du non-juif, le Rambam tranche explicitement qu'il n'est jamais tenu d'apporter un sacrifice ratat sur ses fautes involontaires. Mais il est potentiellement condamné à mort sur les fautes d'homicide ou d'adultère involontaire par ignorance de la loi. C'est-à-dire que lorsque la Torah légifère pour les juifs, elle conserve cette couche préexistante à la Torah en apportant quelques modifications. On peut résumer tout ce cours en disant qu'une réclamation basée sur un élément mental tel que l'ignorance peut accorder au fauteur le statut de fauteur involontaire tant que cette faute n'appartienne pas à la couche normative qui précède la Torah. Et donc, du coup, les sanctions qui appartiennent à cette couche-là, comme la délivrance du sang, lorsque le proche se venge, n'expirent pas par la force de l'ignorance de la norme. Si nous essayons de reconstituer historiquement cette couche préexistante, il est possible de considérer les jugements des anciennes tribus comme une sorte de point de référence. Chez les anciens, le concept de meurtre au sens accepté aujourd'hui ne se référait qu'au meurtre d'une personne en pleine nuit, ou une attaque par derrière, etc. Une personne qui tuait quelqu'un comme un homme, entre guillemets, dans un combat loyal et sans dissimuler son identité, n'était pas considérée comme un meurtrier. Mais il s'exposait à une vengeance par le sang, ou à une demande d'indemnisation de la famille de la victime, mais pas à une mort au tribunal. À présent, on peut comprendre certains versets qui avaient l'air tout à fait étonnants. Il est écrit, je cite... Si le meurtrier sort de la ville de refuge, etc., et que le vengeur de sang le rencontre et le tue, il ne sera point coupable de meurtre. La halacha tranche comme Rabbi Akiva qui pense que le vengeur n'est pas obligé de le tuer, mais a tout à fait le droit de le tuer. Comment ça se fait qu'un droit de vengeance par le meurtre, qui est un droit terrible tout à fait exceptionnel, ne soit pas défini par la Torah La Torah nous écrit cela comme si c'était quelque chose de normal. Alors que d'après notre explication, c'est tout à fait compréhensible. Car cette couche est déjà existante et bien connue de tous. La Torah a légiféré sur cette base normative. On retrouve exactement la même idée dans les paroles de Rav Shkop sur les dinimamishpatim. Et enfin pour terminer, nous trouvons également dans la halakha des guerres facultatives qui ressemblent plus à des cambriolages qu'autre chose. Le Talmud raconte que les sages sont allés voir le roi David en lui disant « ton peuple a besoin de subsistance ». David leur a répondu qu'ils aillent commercer entre eux. Les sages ont répondu il n'y a plus rien pour commercer. David leur a dit qu'ils aillent faire des guerres pour avoir du butin. Ces guerres sont tellement choquantes que certains richonimes ont écrit à propos de Ouria Ariti que les ammonites l'ont tué à juste titre. C'était de la légitime défense. C'est-à-dire que ce n'était pas des guerres justes, mais une sorte de combat loyal général. Comment ça se fait que l'interdiction du meurtre a été autorisée dans des situations de ce genre alors à première vue, il semblerait que l'interdiction du meurtre contient une distinction entre les types de querelles au niveau de l'individu et au niveau du public. C'est une distinction que l'on retrouve là encore dans cette couche préexistante aux lois de la Torah.